0: Hallo, hallo und hör auf dein Holz. Hallo. Hallo. Wir sind zurück. Aus dem nicht vorhandenen Urlaub.
1: Schade eigentlich, ne? Ja. Aber naja, so ist das halt manchmal.
0: Wir waren also eigentlich, wenn man ehrlich ist, gar nicht weg.
1: Außerdem sollte man in der Corona-Zeit eigentlich auch nicht verreisen. Richtig. Also haben wir alles richtig gemacht und können Einfach uns jetzt... Einfach wie immer
0: weitergearbeitet. Einem, uns
1: einem richtig spannenden, schönen Thema widmen.
0: Welchem?
1: Also äh, ich dachte, wir sprechen heute mal ähm, darüber, wie man... Also es kommen immer wieder Anfragen... Jonas, ich bin gerade ganz am Anfang, ich bin Beginner. ich habe das gerade irgendwie diese Art von äh, neues Hobby, diese Leidenschaft gerade für mich entdeckt, habe aber jetzt noch nicht so richtig viel und ich möchte da gern, gern tiefer einsteigen. Ich überlege, den Keller oder die Garage äh, in eine Werkstatt umzufunktionieren.
0: Dann nehmen wir jetzt den Keller, weil die Garage... Wenn wir den Keller nehmen, können wir große Maschinen ausschließen und dann können wir sozusagen auf einem Anfangslevel bleiben. Weil sonst würde ich einfach sagen, sparen, gute Maschine kaufen, sparen, nächste gute Maschine kaufen und Profi sein.
1: Ist auch gut, dass du schon die Frage beantwortest, obwohl ich die Frage ja noch gar nicht gestellt habe. Was
0: ist die Frage? <lacht> so.
1: Also ich wollte eigentlich wissen, aber du hast es ja schon beantwortet. Also wir nehmen jetzt den Keller. Ich dachte, wir machen heute eine Special-Folge, wo du deine besten Tipps, gibst, wie man richtig anfängt. Seine eigene Werkstatt aufbauen im Keller.
0: Dann passt es ja, wenn wir den Keller nehmen, weil äh, aus heutiger Sicht würde ich, und das habe ich ja oft genug, glaube ich, auch schon gesagt, eigentlich immer präferieren, möglichst schnell, möglichst gute und große Maschinen zu kaufen. Also vor allen Dingen einen dicken Hobel zum Beispiel. Aber, <lacht> wenn wir jetzt Keller sagen, dann denke ich an unseren Keller in Köln, und das konnte man vergessen. Da hätte ein abrichtigen Hobel vielleicht reingepasst, aber auf gar keinen Fall die Treppe runter.
1: Ja, aber wenn der drinnen gestanden hätte, hätte auch sonst nichts mehr in den Keller gepasst. Doch, ein
0: bisschen was. Also als einzige Maschine, das, wenn ich nur eine einzige Maschine haben dürfte, haben wollen könnte, dann würde ich einen abrichtigen Hobel nehmen. Egal wie viel Platz er wegnimmt, ich würde ihn nehmen weil wir damit alles rechtwinklig bekommen. Und wenn wir super scheiße sägen, und dazu kommen wir dann ja gleich im Keller, dann können wir es mit dem abricht Hobel immer wieder gerade ziehen. Wir verlieren zwar Material, aber gerade am Anfang und auch später ist die Abrichte eigentlich das elementarste Werkzeug in der Werkstatt, weil wir halt unser Holz rechtwinklig machen. Und das ist für alle weiteren Verarbeitungsschritte, Verbindung, Verleimen eigentlich die Grundvoraussetzung.
1: Und man bekommt ja kein fertig abgerichtetes Holz zu kaufen in der Regel, oder? Nein. Nein. Okay, das heißt... Halt, wir haken was? direkt
0: ein. Warum geht das nicht? Ganz ja. einfach. Man könnte es ja schlecht lagern. Wenn man Holz lange lagert, dann verzieht es sich ja wieder. Das heißt, es gibt schon brettartiges Material. Davon darf man sich aber gerade am Anfang nicht täuschen lassen. Das sieht zwar rechtwinklig aus, ist es aber nicht, weil das liegt ja auch eine Weile darum. Und es arbeitet mit der Feuchtigkeit und verzieht sich natürlich. Also auch brettartiges Holz ist nicht perfekt. Es muss weiterverarbeitet werden. Und, das ist auch der nächste Tipp, wenn man am Anfang ist, möchte man meistens Geld sparen. Holz, was schon so weit vorbearbeitet ist, dass es in Brettform ist, ist meistens deutlich teurer im Holzhandel als eine normale Bohle. Mhm. Also lieber eine Bohle kaufen.
1: Okay, aber was mache ich dann, wenn ich jetzt einen Keller habe und ich möchte gerne anfangen und ich habe jetzt keinen Abrecht dicken Hobel, aber ich möchte irgendwie was cooles bauen, sag mal Möbel oder so, Möbelstück, ähm, ja, wie, wie fange ich an, was mache ich? Dann sollte ich
0: mir eine große Handsäge kaufen oder eine elektrische, also entweder eine Tauchkreissäge oder so eine richtig gute Japansäge zum Auftrennen und dann muss ich äh, üben, wie ich gerade säge und dann säge ich mir halt selber Bretter raus.
1: Okay, aber man braucht ja dann auch irgendwas, um wo man das Holz draufpackt, oder nicht. Also wie fange ich an? Kann ich auf dem Boden arbeiten? Brauche ich irgendwie keine Ahnung, irgendwas zum drunterpacken oder oder wie muss ich das vorstellen? Das hängt vorstellen? davon
0: ab, also das hängt ja davon ab, wie ich daran gehe. Viele gehen, glaube ich, daran und denken auch, dass das bei anderen so anfängt. Ja, stellt man sich an die Werkbank und ist eigentlich schon geht schon los. Aber man braucht keine Werkbank. Also wir hatten in unserem Keller damals eigentlich gar nichts. Da stand mein Schlagzeug drin. Aber das hilft ja jetzt beim Holzwerken nicht. Ich weiß, dass ich bei uns in der Wohnung gerne auf dem Fußboden gearbeitet habe. Das hat auch zu diversen fürchterlichen Unfällen geführt. Aber es funktioniert ja erstmal. Also ich weiß, dass ich die aller, allerersten Möbel, die ich gebaut habe, nicht mal im Keller gebaut habe, sondern oben bei uns in meinem Büro-Hundezimmer schrägstrich auf dem Teppich. Mhm. Was echt nervig war, weil Holzspäne gehen total schlecht <lacht> aus dem Teppich wieder raus. Und Blut auch. Aber es funktioniert. Und ich denke, das ist äh, immer das, was man äh, nicht verwechseln darf. Das, wo man irgendwann mal sein möchte, wird nicht der Anfang sein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemand anders wäre, ich bin jetzt irgendwer anders und gucke Jonas Winkler als Kanal und denke mir, boah, das will ich irgendwann auch mal haben, solche Maschinen, dann darf ich diesen Wunsch nicht damit verwechseln, wie ich anfange. Denn anfangen wird wahrscheinlich jeder ähnlich wie ich mit gar nichts. Und dann ist es auch erstmal okay, man braucht auch erstmal nicht so viel, weil man muss ja sowieso auch erstmal feststellen, was gefällt mir überhaupt. Vielleicht arbeite ich total gerne auf dem Boden. In Japan wird heute noch viel auf dem Boden gearbeitet, das ist ganz normal. Kann aber auch sein, dass ich merke, hm, für meinen Rücken ist es Gift, ich brauche irgendwie einen Tisch. Dann nehme ich mir halt irgendeinen Tisch und dann brauche ich vielleicht eine Schraubzwinge. Dann kann ich mein Holz darauf festzwingen und dann kann ich sägen.
1: Okay, und wie wird dann, also ich meine... Ja, dann mit, säge ich mir da ein sägen. Brett
0: raus ne, und dann brauche ich noch einen Handhobel und dann gucke ich, Jonas Winkler, wie hobelt man richtig? Zack! Und dann habe ich ein gehobeltes Brett. Und wahrscheinlich stelle ich dann fest, okay... Ich brauche wahrscheinlich mehr als nur eine Säge, denn manchmal mache ich Schnitte längs zur Faser, manchmal mache ich Schnitte quer zur Faser. Dann stelle ich vielleicht fest, okay, ich brauche irgendeinen Hobel, habe ich ja gerade schon gesagt, wir hobeln. Und dann merke ich, okay, welcher Hobel macht mir Spaß, mit welchem Hobel komme ich zurecht. Und das ist das ganz Wichtige am Anfang. Wenn ich nichts habe, dann bin ich frei im Ausprobieren und kann merken, was macht mir Spaß, was liegt mir, was nicht brauche ich einen Tisch zum Arbeiten, merke ich, okay, wenn ich viel hobel, ist so ein normaler Küchentisch vielleicht ein bisschen zu wackelig und so entwickle ich immer mehr meine Bedürfnisse für die Werkstatt, okay, ich brauche was, wo ich hobeln kann, vielleicht stelle ich aber auch fest, ey, hobeln finde ich sowas von scheiße, das macht mir überhaupt keinen Spaß, ich mache das nur mit Elektrowerkzeugen, zack, brauche ich keine hobelbank. Und so kann man ganz einfach diesen Mainstream-Sachen entkommen, denn... Ich versuche ja immer nur, Ratschläge zu geben, was man brauchen könnte. Wie arbeite ich? Aber wie ich arbeite, hat ja theoretisch gesehen gar nichts damit zu tun, wie andere Leute arbeiten. Es gibt ja nicht dieses, so macht man das. Das Wichtigste ist, seinen eigenen Weg kennenzulernen und festzustellen, was macht mir Spaß und was nicht? Was liegt mir und wie komme ich an mein Ziel? Und es kann ja sein, dass ich sage, Mensch, ich hobel total gerne auf einem wackeligen Küchentisch, weil das macht mir irgendwie Spaß.
1: Und glaubst du, dass es vielleicht aber auch, also ich kann mir vorstellen, dass vielleicht ja auch so eine kleine Hürde da ist. Ne? Also man hat vielleicht eine Idee, man möchte was bauen, ist sich vielleicht ein bisschen unsicher, man investiert aber natürlich auch Geld, sei es in, in das anfängliche Werkzeug oder eben auch in das Holz. Und dann möchte man es ja natürlich auch möglichst gut machen.
0: Mein Tipp, man investiert sein Geld sowieso immer in Lernerfahrung. Das beste Möbel, was ich baue, ist immer nur eine Lernerfahrung oder eine Vertiefung einer Lernerfahrung und das ist das, was ja auch zählt, egal ob ich am Anfang bin oder am Ende meiner, meines Lebens, man lernt. Ein Möbel hält vielleicht nicht für immer, aber eine Lehrerfahrung, etwas, was ich in meinem Leben gelernt habe, das kann ich bis zum Ende, bis ich irgendwann in die Holzkiste gehe, mitnehmen. Und so sollte man seine ersten Projekte auch sehen, seine ersten Gehversuche. Deswegen meinte ich das auch mit den Werkzeugen. Probiert das aus. Natürlich äh, muss man irgendwie mal gucken, mag ich japanische Stämmeisen, mag ich europäische. Und da ist die Hürde sicherlich zu sagen, uff, so ein Satz kostet richtig Geld. Aber auch da wieder mein Gedanke, wenn ich mir eine total billige Handkreissäge kaufe und sie scheiße finde, dann werde ich sie wahrscheinlich nicht wirklich weiterverkaufen können. Dann habe ich fett Minus gemacht. Wenn ich mir jetzt eine Festool TS55 hole, ja, die kostet dann irgendwie 500 Euro. Wenn ich aber merke, ich brauche die nicht, ich mag die nicht, dann kann ich sie höchstwahrscheinlich für 450 mindestens wieder verkaufen. Das heißt, die Hürde, die da ist, ist vor allen Dingen eine im Kopf. Man muss sich trauen, in dieses Hobby zu investieren. Und auch da muss man sich wieder selber sagen, ich gebe mir selber die bestmögliche Chance, etwas auszuprobieren, und etwas zu lernen. Am Ende spart man da ja nur an sich selber und damit kann man sich auch diese Lernerfahrung kaputt machen, weil man vielleicht einfach aufgrund von schlechtem Werkzeug oder vielleicht auch aufgrund einer schlechten Unterlage denkt, das ganze Hobby macht keinen Spaß. Das ist ja oft das, wozu man neigt, man sucht den Fehler ganz schnell irgendwo, wo es sehr einfach ist. Manchmal ist es dann aber einfach, weil man am Werkzeug gespart hat. Das ist dann der ganz einfache Grund, warum es gerade nicht so richtig läuft und auch keinen Spaß macht.
1: Okay, was hast du denn so an, keine Ahnung, Werkzeug oder so, Es würde mich mal interessieren, ausprobiert, also Handkreissäge? Ich habe alles
0: falsch gemacht am Anfang, ja, ich hatte dann, nur Scheißwerkzeug. Dann
1: erzähl doch mal.
0: Ich hatte am Anfang eine Brechstange, was hatte ich noch? So also einen pinken Schraubenzieher von dir, so einen elektrischen mit so einem komischen Bitsatz, keine Ahnung, wo du den her hattest, weil du magst gar keinen Pink. Rosa. Rosa, der, ja. ja. der war von Rossmann. Der war sowas von blöd, also der konnte, der hatte weniger Kraft als, ja, als der stimmt. konnte nichts. Ja, Sprecher. Aber ich hatte den, eine Brechstange, einen blauen Fuchsschwanz, den ich für irgendwie sieben Euro bei Amazon gekauft habe und das war's. Und dann hatte ich irgendwann mal eine Handkreissäge mir gekauft von Parkside, das die Geschichte kennt ihr alle zur Genüge, das war einfach nur Scheiße. Und dann habe ich, ähm, was hatte ich noch? Ich habe Maschinen geerbt von meinem Großonkel, da war auch vieles von einfach mir zu gruselig. Auch das ist eine wichtige Feststellung. Was traue ich mir selber zu, mir beizubringen, ohne dass es mir jemand One-on-One -on -one sozusagen in echt zeigt. Das ist ja auch was. Ne? Wie, wie weit gehe ich selber, was traue ich mir selber zu? Und da sollte man immer auf sein Bauchgefühl hören. Ich hatte...
1: Ähm, bei Kleinanzeigen hast du auch, glaube ich, mal was gekauft. Bei Kleinanzeigen
0: ne? habe ich mir mal eine Drehbank gekauft, die ist nach zweimal abgebrannt im Keller. <lacht> äh, ich hatte dann im selben Atemzug so eine kleine rote Hobelbank. Die konnte auch gar nichts. Die war super wackelig und wenn man gehobelt hat, da war so ein Rolltor vorne. ist das Rolltor immer runtergeknallt. Stimmt. Du konntest nichts einspannen. Mein allererster Hobel, da habe ich glaube ich sechs Jahre lang nicht gecheckt, wie der funktioniert, natürlich nicht sechs Jahre, weil das wäre ja dann Stand heute fast schon, aber ich habe überhaupt nicht gecheckt, wie der funktioniert, habe es einfach nicht rausgefunden und trotzdem habe ich darüber relativ schnell gemerkt, okay, für mich ist es wichtig, Qualität zu haben, das ist mir eigentlich sowieso im Leben wichtig, weil ich der Meinung bin, das sage ich ja auch, selbst wenn es mir keinen Spaß macht, selbst wenn ich es wieder loswerden will, dann kann ich es halt auch wieder loswerden. Also diese, diese Parkside-Säge, die, der hätte ich jemandem Geld geben müssen, damit er sie nimmt. PS, ich habe sie meiner Uni geschenkt <lacht> und wollte noch wie ein großzügiger Spender behandelt werden. Ähm, aber grundsätzlich äh, war für mich ja da der große Punkt, einfach in der Zimmerei festzustellen, Festool ist gut, das hat sich bei mir eingebrannt, das ist bis heute so. Ich hatte dann auch nochmal andere Sachen von Makita und Co, aber das das war einfach nicht das Richtige. Und rückblickend würde ich jetzt nicht sagen, dass das eine schlimme Erfahrung war. Es war, wie gesagt, eine Lernerfahrung, die mich selber auch geprägt hat. Aber ich denke, in mancher Hinsicht kann man sich das schon in manchen Teilen sparen. Also schlechtes Werkzeug macht einfach keinen Spaß. Das kann ich aus eigener Erfahrung auf alles bezogen sagen. Auch die bei dieser Drechselmaschine, die Drechseleisen, das war einfach, das war einfach Schrott.
1: Ich wollte eigentlich ähm, nochmal zurück zum Keller kommen. Wir sind jetzt so ein bisschen abgedriftet.
0: Der Keller ist von sich aus immer schon ein Problem. Es gibt keinen Strom.
1: Naja, aber nicht immer. Also ich meine, wir haben in eine, eine Mietwohnung gehabt und hatten so einen schäbigen Keller dazu. Also wo es auch zum Teil feucht war
0: in ja. den Kellerräumen.
1: Aber es gibt ja auch ganz viele Leute zum Beispiel mit Einfamilienhaus, die einen schön ausgebauten Keller haben. oder, oder, oder. Das ist die, natürlich diese, perfekt. Diese Art. Aber... Aber also das zählt
0: für mich schon zu Garage, das ist schon zu professionell.
1: Ja, aber trotzdem, wenn du da viele Stufen hast, und da ist alles eng, eine Wendeltreppe ja, und in den ich, Keller ich glaube, kriegst du auch den, keine Maschine rein. Ja,
0: einmal das, aber der, der echte Haken an so einem Mietkeller ist ja Strom. Du wirst einfach keinen Drehstrom da reinkriegen. Das heißt, bei mir war es ja damals so, ich hatte, habe ja eine Ständerbohrmaschine auch geerbt gehabt und eine Bandsäge, die wollte ich da auch benutzen, und es ging einfach nicht weil ich da keinen Strom hatte und ich auch keinen Strom einfach mal eben so in den Mietkeller legen konnte. Und das ist auch ein echtes Problem. Also man muss ja dann so ein bisschen gucken, was für Maschinen kann ich in diesem Raum nutzen mit dem Strom, den ich habe. Also ich glaube, wir hatten zwei Steckdosen in dem Raum. Und das andere, was man auch bedenken muss, ist Lautstärke. Also das eine ist, natürlich gibt es da rechtliche Vorschrift, man darf zu so und so in der Uhrzeit so und so dieses und jenes. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus, aber da muss man sich natürlich dran halten. Das andere ist, man darf sich natürlich trotz der Regeln auch mit den Nachbarn nicht verscherzen, weil neben dem Werkeln wohnt man ja immer noch in der Bude.
1: Okay, aber ich würde trotzdem nochmal auf den Eigentumskeller sozusagen umschwenken. Okay, wollen. meinetwegen. Also wir nehmen jetzt mal das Beispiel, wir haben die Voraussetzungen, da auch Strom zu verlegen und so weiter und so fort. Aber du hast ja gesagt, man soll einfach anfangen. Also jetzt wäre meine Frage, nehmen wir mal hier das Haus, in dem wir jetzt gerade wohnen. Da ist unten Kellerraum frei. Da sind mehrere Kellerräume frei. Ist vielleicht auch nicht ganz so gemütlich da unten. Aber ich möchte da jetzt vielleicht sagen, ich, ich baue mir da meine eigene Werkstatt rein. Ja, und dann, also was mache ich dann? Also ich meine... Ich also glaube, ich, ich würde, bin zu
0: eingenommen. Ich bin schon viel zu voreingenommen. Ja, aber
1: ich würde wissen wollen, wie gehe ich jetzt vor? Ich habe irgendwie, ich sage mir so, keine Ahnung, ich möchte ein Sideboard bauen oder ein Regal oder irgendwas, was vielleicht einfach ist. So, dann, dann kaufe ich mir Holz,
0: äh Irgendwo, ja, es ist, wo es
1: ist und dann gehe ich in den Keller und dann es, stehe ich da.
0: Es ist wie bei mir. Irgendwann muss ich aufstehen, in den Keller gehen und Möbel bauen. Das hast du, glaube ich, mal über mich gesagt. Irgendwann bin ich einfach aufgestanden und gegangen. Und <lacht> Zum, so,
1: er kam aber wieder. Und <lacht> das so muss
0: man es so. auch machen. Ich glaube, man darf das gar nicht zu sehr zerdenken. Also wenn ich, wenn du sagst ja, ich weiß schon, ich möchte einen Schrank bauen, du hast auch schon Holz. Ja, dann brauche ich jetzt ja nicht mehr lange nachdenken. Dann gehe ich jetzt runter in den Keller dann ist es da zwar ungemütlich, aber ich weiß ja eh noch nicht, ob das Hobby mir Spaß macht. Und dann muss ich halt anfangen.
1: Aber ich glaube, das wäre vielleicht auch zu unterschiedlich da ticken, weil in meiner Vorstellung. Müsste
0: das erst total schön da sein. <lacht>
1: Hätte ich da erst eine wunderschön eingerichtete Werkstatt. Ja, aber alles harmonisch in Farben
0: und so. Ja, aber so. ich habe ja noch nichts. Ja, ich kann und ja dann nicht sagen, ich kaufe keine Maschine, aber ich kaufe eine geile Einrichtung für 10.000 Euro.
1: Aber es wäre ja voll schön. Ich meine, dann hat man das beflügelt ja auch. Da hast du da so einen schönen Raum, ja, aber das ist total das harmonisch, der Boden stimmt. Vielleicht hast du die Basic-Werkzeuge, die du brauchst.
0: Ja, so eine komplette und Ausstattung für 20K.
1: Und Lieferwagen vor
0: der Tür, mit dem man einkaufen fahren kann. <lacht>
1: aber also ich würde zumindest sagen also in meiner Vorstellung wäre es zumindest so dass ich das Gefühl hätte da müsste irgendwas stehen oder ja irgendwas ich sag ja auch sein. ich bin
0: auch zu voreingenommen es ist natürlich so dass ich jetzt meine dritte Werkstatt aufgebaut habe und natürlich auch sage Scheiß auf den Keller der bringt dir nichts das ist Kacke weil du kannst da nicht wachsen such dir was richtiges mach einen geilen Boden rein baue eine Heizung rein aber das ist halt so würde ich jetzt denken nach acht Jahren Holz arbeiten und irgendwie sechs Jahren selbstständig sein. Oder wie lange das ist.
1: Nicht ganz so lange, aber das,
0: das kann man jetzt ja nicht vergleichen. Also man muss es natürlich so einfach wie möglich denken. Und ich glaube, wenn ich gerade einfach nur anfange und wenn ich so denke, wie ich das früher gemacht habe, dann bin ich einfach super blauäugig mit irgendwelchen Sachen, in dem Fall ja nicht mal in den Keller, sondern einfach ins Büro gegangen und habe wie so ein Neandertaler gefühlt <lacht> versucht, irgendwas zu bauen. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg. Also ausgenommen Maschinen, das meine ich auch ernst. Also Maschinen, das ist gefährlich. Da sollte man sich wirklich Gedanken drüber machen. Aber im Grundsatz sollte ich einfach in den Keller gehen und anfangen. Und ich würde halt genau das nicht machen. Also ich würde, glaube ich, nicht erstmal irgendwie Man's Kitchen kaufen bei Diktum mit den geilsten Schränken und Vollauszügen. Weil ich glaube, das, was dann schwierig ist, man setzt sich selbst dann auch so eine Erwartungshaltung. Man hat dann so eine geile Stylo-Werkstatt und boah, und hier habe ich noch den geilsten Schraubersatz und hier die fettesten Sachen. Und dann stellt man fest, ja gut, aber ich bin immer noch scheiße. Ich habe noch nie was gebaut. Ich kann das nicht. Ich stehe in so einer geilen High-End-Werkstatt und ich kann gar nichts.
1: Und motiviert das eigentlich?
0: Das kann ja, Das kann so sein. Es kann aber auch sein, dass ich einfach denke, mein Gott, das Einzige, was in dieser Werkstatt megamäßig nervt, das bin ich.
1: Und, ja, und dann geht man einfach, mal die Tür man, zu.
0: Dann stellt man da wen anders rein. Ja,
1: und, dann geht, und dann lässt man den Keller Keller sein. Also
0: das meine ich nur. Man kann sich natürlich damit auch einfach echt ein Eigentor schießen, weil man vielleicht einfach denkt, und das ist ja auch ein naheliegender Gedanke, ja, wenn ich ein Nielsen stecheisen habe, dann bin ich ja viel besser. Nein. Werkzeuge machen einen Unterschied, aber eigentlich auch erst dann, wenn man grundsätzlich verstanden hat, wie sie funktionieren und wie man sie benutzt. Und das gleiche gilt eigentlich auch für, für einen toll eingerichteten Raum. Natürlich ist das schön, wenn man nicht in so einem ekligen Dreckskeller sitzt, das würde ich auch sagen. Aber andersrum, wenn meine Mittel begrenzt sind und davon gehen wir eigentlich innerlich aus, weil wir gehen davon aus, dass ich nur im Keller arbeiten kann, keine Maschinen kaufen kann, beziehungsweise nicht kann, weil ich im Keller will. Ähm, wir hatten ja die Garage ausgeschlossen, aber wir wollen es ja so klein wie möglich halten. Und wenn ich es klein halten will, dann brauche ich am Anfang nicht viel. Ich denke, ein Tisch wäre nicht schlecht, ein Stuhl auch, weil man wird sich immer mal wieder hinsetzen und denken, mein Gott, das läuft ja hier gerade <lacht> überhaupt nicht. Und das ist gut, wenn man sich einfach mal hinsetzt. Licht ist auch immer nicht ganz verkehrt. Und man braucht Zeit und Ruhe und Geduld. Man muss sich selber die Chance geben, das 400 Mal zu verkacken, Und eine grobe Idee. Man muss eine Idee haben und man muss, und das ist eigentlich auch das Gleiche wie bei allen Sachen, man muss halt am Ball bleiben. Mhm. Und anfangen. Man muss äh, es, meine ersten Sachen sahen ja auch fürchterlich aus. Ja. Ja. Das ist ja auch kein ja. Geheimnis. Das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Das ist ja normal.
1: Okay, ja, also würdest du sagen, eigentlich braucht es nicht viel am Anfang, außer vielleicht
0: Um nochmal auf das Thema zurückzukommen, hast du mal meine erste eigene Werkstatt gesehen? Die sieht furchtbar aus, rückblickend.
1: Die alte Bäckerei.
0: Ja. Da war scheußlich. Ein hässlicher Raum.
1: Naja. Alles,
0: was ich da reingebaut habe, sah wirklich hemdsärmlich aus.
1: Ach du, das war nicht so Ach, schlimm. Ach
0: doch, also wenn man ehrlich ist. Also
1: was halt immer das Problem ist, ist, dass es halt sehr chaotisch ist.
0: Chaotisch, das ist es heutzutage glücklicherweise nicht mehr. <lacht>
1: Entschuldigung. Ähm, nee, aber ich,
0: ich denke, es ist einfach ein Prozess. Es ist ein Prozess. Und wie du auch sagst, die beste Werkstatt bringt ja auch nichts, wenn man ein Chaot ist. Ja. <lacht> ja.
1: Genau, in diesem Sinne. Äh. Äh. <lacht> ähm, also einfach, um das nochmal zusammenzufassen, sprich, jemand möchte mit Holzwerken, mit dem Holzwerken beginnen, äh, hat den Keller zur Verfügung, du sagst
0: nicht zerdenken. Nicht zerdenken,
1: machen. einfach machen. Das Einzige, was man braucht, ist eine Idee, ein Basic-Werkzeug, das, was man für sein Projekt braucht und eben die Energie, um es Zeit ist, zu investieren.
0: Genau, es ist grundsätzlich Hashtag einfach machen, das, was Michael Truppe gerne sagt. Ich unterschreibe das. Meine große Einschränkung ist, sobald ihr Maschinen habt, an denen sich Sägeblätter schnell drehen oder irgendwas sich dreht, macht euch schlau. Alles, was Holz super gut bearbeiten kann, kann auch Menschenmaterial gut bearbeiten und da sollte man sich dann wirklich ein bisschen schlau machen, bevor man einfach macht. Aber grundsätzlich, ja, der erste Schrank wird sich nicht bauen, indem ich darüber nachdenke.
1: Ich finde, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort.
0: Ja, philosophisch.
1: Und da ja heute Sonntag ist, wo ja, man ja offiz ich jetzt arbeiten. offiziell nicht arbeiten darf, aber vielleicht kann man den Keller schon mal ein bisschen herrichten. Fegen
0: vielleicht zumindest. Fegen,
1: saugen, Eine streichen. Eine Lampe anbringen. Streichen, ist auch geräuschlos.
0: Das hängt davon ab, wie gut man streicht. Also bei <lacht> mir ist es nicht geräuschlos, weil ich die ganze Zeit auch wieder denke, das Einzige, was hier gerade nervt, bin ich. <lacht>
1: Naja, aber egal, wie ihr es handhabt, ich finde, also ich glaube eigentlich, ihr findet da auch euren eigenen Weg.
0: Traut euch und lasst euch selber die Fehler zu. Das ist wichtig. Das gehört dazu. Jeder, der behauptet, er macht keine Fehler, egal wie lange er es macht, ich sage es laut, ist ein elender Lügner. Denn egal wie lange man was macht, es gibt immer Tage, wo man was falsch macht. Das ist einfach normal.
1: Das stimmt.
0: Jeder hat mal einen schlechten Tag. Und da kann man auch wieder was draus lernen. Also, ab in den Keller mit euch, bringt eine Lampe an und sägt erstmal ein Brett durch.
1: Genau, wir wünschen euch viel Spaß dabei. Tschüss. <lacht> Tschüss.